1: Tal, los saluda Eduardo Quijano y así comienza hoy el séptimo vicio Y bueno pues eh, hoy empezamos con lo que tiene que ser Saludando, mandando un abrazo afectuoso a todas las niñas, a todos los niños y a todos los niñes. Un saludo a las infancias, sobre todo porque en este programa que está dedicado a la producción cinematográfica, a la producción audiovisual, me parece que hay una, hay un vínculo permanente, indisociable entre la infancia, entre los niños y la experiencia del cine. Eh, creo que todos tenemos eh, presente cuál fue aquella película eh, que durante nuestra infancia vimos muchas veces, incluso cuál, cuál fue la primera película que nos marcó. Y creo que la experiencia de del de niño frente eh, a esa pantalla grande en una sala oscura es una experiencia irrepetible, es una experiencia donde incluso cuando se va con otros, eh, acompañado, eh, uno está solo con uno mismo y sobre todo empieza a disfrutar de esa capacidad de pensar en aquello que está ocurriendo en el momento a través de emociones disfrutables. El cine me parece, eh, para todos los niños, para todas las niñas, eh, significa muchísimas experiencias gozosas, está relacionada sí con el entretenimiento esa experiencia, pero también con muchos aprendizajes, así que el cine eh, tiene mucho que decir todavía a los niños y, y obviamente como decía el viejo clásico, a los papás de los papás de los niños, bueno y justamente eh, hablando de eso eh, de el día del niño eh, yo creo eh, Quisiera eh, hablar de algo que se va a presentar ahora mismo en eh, en varias salas sobre eh, cine que tiene que ver con los niños. Pues eh, justamente dentro de un, unas cuantas horas en la pantalla bicentenario, en la fantástica pantalla bicentenario de la Cinetaca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, habrá cine para niños. Y sobre todo, algo importante, pues que es, eh, es gratis, es de gorrita. Así que eh, hoy, por ejemplo, eh, en punto de las... Eh, Seis de la tarde, la toda la banda puede llevar a, a, a los más pequeños a ver Hércules, esta película de Disney, que desde mi punto de vista es una película muy graciosa y tiene además otra, una banda sonora por cierto, eh, muy particular y con uno de los... Eh, villanos más carismáticos en la figura de Hades ¿no? Eh, recuerdo que en la versión doblada de Hércules para, para Hispanoamérica, eh, el personaje de Hércules es interpretado justamente por Ricky Martin eh, y eh, que por cierto también interpreta eh, la canción del tema no importa la distancia, así que ahí está hoy en la pantalla bicentenario de la Cineteca Hércules y mañana por si sí, las niñas eh, piensan que no hay heroínas para niñas Disney eh, Basada en una antigua leyenda uh, China Sobre una niña eh, eh, Sobre una niña Que se tiene que hacer pasar por, por niño, por un soldado Para sustituir a su padre Que está muy frágil En la guerra contra los unos invasores Es la película Mulan que creo que es una de las películas que mejor saca partido de, de, de la animación. Es decir, cómo el, el recurso de la animación se vuelve en un recurso para que la historia sea mucho más interesante. Eh, Mulan es una historia bastante absorbente y a mí lo que me gusta es que el, el, el personaje de la niña no no es una no es una verdad es al contrario es una niña inteligente muy, muy, muy valiente hermosa sí pero sobre todo alguien que se siente dueña de su propio destino no creo que eh, particularmente en Mulán eh, las escenas de acción de la infancia de de Mulán son, son muy encantadoras son evocadoras creo que para estos días es interesante y eh, las escenas de acción de Mulan demuestran eh, esta eh, capacidad de Disney para hacer eh, de lo visual un elemento de espectáculo sin límites. Eh, una vez que, que, que has visto eh, esta, esta aventura de Mulan, sientes que digamos te has trasladado a esos espacios digamos que nos hacen sentir la inmensidad de la tierra. Creo que esta Power Girl de hace más de 2000 años vale mucho la pena. Mulan mañana domingo también en punto, esta va a ser de las 7 de la noche, ya todavía está bastante clarito para no aguantar tanto el calor. Mañana Mulan en la pantalla bicentenario en la Cineteca FIC, pero hay más. Y claro, por supuesto que se acerca el 4 de mayo, que desde hace eh, algunos años está, digamos, dedicado, May Ford eh, dedicado al Día de Star Wars. Y justamente también en la pantalla Bicentenario, este miércoles eh, 4, se van a exhibir, eh, va, va a haber dos funciones de acceso gratuito en, en la cineteca. Eh, una va a ser en la sala eh, Guillermo del Toro, la mm, vamos a decir que la película clásica de la cual estamos escuchando eh, la banda sonora, el episodio 4, que tiene como subtítulo Una Nueva Aventura, y se va a exhibir... Eh, de manera gratuita a las 5 de la tarde. Nada más que hay cupo limitado. Así que tienes que presentarte temprano. Sacar tus boletos. Y ver en esta fantástica pantalla. De la eh, sala Guillermo del Toro. Eh, la pues Yo diría que la, la película más emblemática de Star Wars. Que es el episodio 4. Por supuesto que hay otras que son mejores. Y si nos ponemos en plan de críticos. A, hablaremos de que el imperio contraataca. Y que si no sé cuál. Y, y bueno los fans... De estas, eh, y yo tengo por ahí a alguien conocido que me rebatiría mucho lo que estoy diciendo. Eh, sin embargo, también quiero decir que el mismo miércoles, ahora sí, en la pantalla Bicentenario se va a exhibir eh, Rock, eh, Rock One, eh, una historia de Star Wars, eh, por cierto, interpretada por Diego Luna, eh, a las 7.15 de la noche en la pantalla bicentenaria. Así que vamos a celebrar pues toda la banda, eh, el, el día de Star Wars, May the 4 el próximo miércoles en la Cineteca FIC, donde, como siempre digo, está el mejor cine, y ahora mismo vamos a demostrarlo. Pues fíjense que la cartelera eh, de la Cineteca Fic yo creo que es imbatible, ¿no? Este, eh, Hay hay muchas películas desde a quienes les gustan los, eh, voy a decir, los blockbusters, las películas de superhéroes, está ahí el Batman, está por supuesto esta nueva película de la saga de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, y... Para quienes todavía no la hayan visto, está eh, una de las mejores películas del año pasado, eh, Licorice Pisa... Está eh, la peor persona del mundo, eh, seguramente un, un, una verdadera experiencia para aquellos que quieren encontrarse de, dentro de la generación de los 30 años. Y está el Callejón de las Almas Perdidas, eh, todavía en su versión en blanco y negro, la película la más reciente de Guillermo del Toro. La joya que es Pequeña Mamá, esta historia... De, también de infancia la recomiendo profundamente y voy a, a, a hablar de, de digamos dos películas que a mí me parece que son imperdibles ¿no? eh, hay eh, una de ellas es una película eh, de un director palestino eh, que Obviamente nos va a acercar a la cuestión palestina. Se llama, la recomiendo mucho, se llama De repente el paraíso. ¿no? Nos acerca de una manera muy particular, a través de una especie de comedia surrealista, a la situación eh, tan paradójica del Estado eh, palestino. Eh, la película, digo, se llama De repente el paraíso. Y pareciera que existe Palestina y yo soy un palestino en busca de la normalidad. Este eh, concepto es el que quiere gritar al mundo el director de la película, Elia Sulaimán, que en la película es el actor, es el, el director. Y, eh, insisto, eh, esta comedia, digamos, eh, muy particular, desconcertante, nos relata cómo eh, él eh, deja su Nazaret natal para irse a buscar financiamiento de una película a Nueva York y París y nos va, eh, digamos, eh, eh, enfrentando a esta situación de su mirada. ¿no? Eh, poco a poco la pregunta que se va haciendo eh, Suleimán es ¿cuál es el lugar en este mundo globalizado que realmente podemos llamar nuestro hogar? Eh, creo que lo que comunica de repente el paraíso es esta sensación de pérdida que nos invade a todos esa pérdida general que sentimos de las raíces de identidad, como que estamos todos en, en un no lugar. no eh, Creo que, que destaca la película de repente El Paraíso precisamente por su originalidad narrativa, directamente va al grano, eh, el, el director en la película va creando postales, la película mayormente es sin diálogos, postales que van a oscilar entre lo patético y lo tierno, lo... lo, lo Directamente absurdo y pues lo, lo cómico, ¿no? Este sentimiento de extrañamiento que le viene pintado al personaje de Sulaiman, la recomiendo profundamente. Y la otra película, ya la habíamos hablado uh, de ella, pero todavía se mantiene en cartelera y es la oportunidad que la vayas a ver. Es una verdadera experiencia. La película se llama Swallow, la perfección te traga. Ya he comentado que el tema que trata es, digamos, un poco difícil y, y, y bueno, pues lo, 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 lo vuelvo a contar. ¿no? Eh, harta de jugar el rol de esposa perfecta, una mujer guapa, que vive en un ambiente sofisticado, se llama Hunter, decide probar nuevas experiencias, decide, digamos, como es, tener un espacio de escape y va desarrollando una afición por ingerir objetos no comestibles. Aquí me quiero detener para decir que si existe un, un trastorno psicológico que no ha sido tratado por el cine, o, o cuando menos no al nivel que lo hace Sualo, es Esa compulsión eh, por ingerir objetos, se llama, realmente tiene ya un nombre, pica, cuando te empiezas a comer cosas que no son comestibles y que van cambiando según el, el, el gusto del enfermo. Y en general se trata de sustancias eh, sintéticas que no tienen ningún valor nutritivo, incluso pueden ser peligrosas como, como un clavo, pueden ser... Cosas eh, realmente eh, de las que estamos rodeados los seres humanos. no. Creo que a través de esta historia, eh, Swallow, la perfección te traga, construye una parábola magistral acerca de la violencia, acerca del desprecio que ejerce el poder social sobre, particularmente sobre las mujeres, pero... Particularmente, eh, digamos, en la historia es sobre las mujeres, sin embargo, puede ser en cualquier otro, ¿no? Esta mujer encerrada en un infierno, en un paraíso vacío, que es un infierno para ella, va eh, siendo, digamos, eh, el desarrollo de una serie de situaciones que a veces so producen un cierto grado de, de terror en nosotros pero que la película utiliza también para criticar eh, las soluciones que se les dan a esas personas que quieren enfrentar eh, la soledad, que quieren enfrentar el vacío, las soluciones que ofrecen la psiquiatría, la psicología, y también critica esta forma tan artificial de la vida burguesa promedio. ¿no? Creo que lo que... Lo que... Sualo nos hace ver es que la angustia de la soledad, la sumisión a los que nos someten otros se convierte, insisto en un verdadero calvario eh, en, otro, en otro plano hay un momento en que Sualo se, eh, se abandera una sorprendente y rigurosa defensa del aborto algo que queda por ejemplo de manifiesto cuando ella se escapa y cuando su madre se niega a recibirla en su hogar. ¿no? La idea de la familia como prisiones, tanto la de nuestros padres como la que vamos a formar eh, a posteriori como adultos, está en el centro de este relato, incluso reforzada. Eh, con eh, otros dos personajes que son quienes apoyan a Hunter en su escapismo, un eh, vigilante que le pone el marido, un vigilante sirio, y su padre biológico, que eh, pues ya ha pagado su condena después de haber sido acusado de violación. Eh, creo, como alguien dijo, que Sualo es una fábula de horror sobre la que Digamos, tenemos que reflexionar este horror de la siempre compleja relación de las mujeres con sus propios cuerpos y con las funciones que le asignan otros cuerpos. Ahí están estas dos sugerencias, sualo y de repente el paraíso para que vayan a la Cineteca FIC.
0: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
1: semana también tenemos nuestra selección de películas y una serie en streaming eh, películas que probablemente no sean digamos los grandes nombres pero que ofrecen un entretenimiento eh, de calidad y quiero empezar eh, hoy eh, mencionando que eh, pues eh, todas las semanas nosotros hacemos selecciones de películas sin otro propósito el que tú vayas fortaleciendo tú voy a decir así, tu cultura cinematográfica, en ese sentido eh, el ver una película polaca, por supuesto que tiene muchísimos beneficios y justamente con eso vamos a hablar de la primera película en streaming que es Furiosa Bueno, empiezo diciendo que es un thriller de acción eh, polaco, está en la plataforma Netflix, se llama Furiosa, y la historia trata de, de tres amigos eh, que formaban parte del, del mismo grupo, de la misma pandilla criminal, ¿no? Dawit, Kasub y Diska, que después cada quien se va por su propio, por su propio camino, ¿no? Eh, luego la historia nos muestra cómo vuelven a encontrarse en el presente pero ya desde distintas posiciones cada uno eh, Dawit es, es médico Casp, su hermano se queda en una banda en una banda criminal y Tzika se une a la policía de hecho, ella le pide, y eso ya es parte de la historia, a Dawit que se infiltre en la banda donde está su hermano para tener información y así poder salvar al hermano de la cárcel. Bueno, con este enredo entre hermandad y relación romántica, este thriller Furiosa ofrece, yo creo que una mezcla sumamente atractiva que está muy por encima de los thrillers de acción de mafiosos más comunes que vemos, ¿no? ¿No? Eh, y bueno, el, el nombre de Furiosa no, no es circunstancial, eh, la furia en la película es omnipresente, es decir, está en todo todo el tiempo, no, no es solo un medio para proporcionar emociones, eh, sino eh, esta crudeza brutal nos... Nos ayuda a que pensemos por qué está ocurriendo. Es importante señalar que Furiosa no, no, no es solamente un drama de acción, eh, está interesada, y la película lo muestra, decía yo, en provocar reacciones que eh, nos hagan, eh, digamos, tomar decisiones éticas ante situaciones diferentes, ¿no? Eh, la película va mostrando, y creo que de una manera bastante generosa, eh, la vida en el barrio, la, la singular cultura eh, local de la Polonia actual. Así que, bueno, pues ahí está esta película furiosa, que es sumamente recomendable.
0: Tammy Faye. What'd you do? Hello, Mother. This is Jim Baker, my husband. <laughs> Now God has a voice in this fight. Who's he fighting? Liberal agenda. Homosexual agenda. Faith isn't political. You can't talk to him like that. God loves you. He really does. We're not doing anything wrong, though. Is that a question?
2: These are...
1: Ahí está eh, un avance de lo que es los ojos de Tammy Faye que se puede ver en la plataforma Star Plus eh, a pesar de que no, no le habíamos dedicado mucho tiempo eh, esta película con la que Jessica Shastain, que interpreta a Justamente el personaje central, Tammy Faye Baker, ganó el Oscar a la Mejor Actriz este año. Es, por lo tanto, una película biográfica sobre esta telepredicadora evangelista, probablemente la más controvertida en la historia de los Estados Unidos. No, Esta eh, pues, evangelizadora, esta predicadora, eh, fue, eh, digamos, parte de un inmenso de una inmensa polémica, porque primero ella tuvo una, una gran audiencia en su en su cadena eh, televisiva eh, con su marido, eh, justamente allá en la década de los años 70 y 80, ella que surgió de la nada haciendo, eh, digamos, eh, programas dedicados a los niños con marionetas. Pero de ahí, eh, junto con su marido Jim Baker, creó un imperio de cadenas televisivas religiosas que pues la llevaron a uno de los más grandes éxitos de programas religiosos en los Estados Unidos, ya decía, en los años 70 y 80. Eh, hay un documental sobre que tiene el mismo título en el que está basada esta película, y yo no lo he encontrado en alguna parte, pero eh, conozco que existe. Ella eh, decía, cantaba a los niños este y... Eh, Tomaba una actitud siempre de estar del lado de los débiles, ¿no? Y fíjense que una cosa que la alejó de la, la parte más radical de los evangelistas es que ella estaba a favor de los derechos o de los respetos en aquel momento que no eran tan comunes a los homosexuales y esto le causó... Um, muchos problemas, ¿no? Bueno, ya ya hablando de la película, decía que se puede ver en, en la plataforma Star Plus los ojos de Tammy Faye, del director Michael Showater eh, digamos, la parte que, que es más convencional es que es un acercamiento muy hollywoodense a una a una personalidad que se quiere eh, digamos, mostrar como irrepetible de alguna manera, eh, Tammy Faye Baker lo fue, ¿no? A mí lo que me gusta es que sí se crea esta, esto, este elemento fascinante de una eh, epopeya que luego se va a convertir en, pues, en una historia casi mafiosa, grotesca, de la industria de la sanación y de la religión que pues, prevalecen en nuestros días. ¿no? ¿Cómo alguien de la nada crea un imperio pero se vuelve esto? ¿no? Eh, eh, creo que la película tiene no pocos momentos memorables, pero también creo que es un poco light cuando se refiere a, eh, diría yo, el, los... Eh, otros aspectos muy negativos particularmente en la historia del marido de Tammy Faye Baker que fue Jim Parker porque él y no se menciona en la película fue acusado de violación y eh, bueno tuvo una gran cantidad de, de escándalos sexuales aunque él fue llevado a la cárcel luego liberado por eh, fraude financiero eh, creo que para decir lo bueno, Los ojos de Tammy Fay es una película atrayente, divertida, eh, con una actuación, insisto, verdaderamente descomunal, eh, colosal, que va a narrar, puntualmente la historia del ascenso y la caída de Tammy Faye, a veces ex excesiva, capaz de conectar con nosotros y e, insisto, la interpretación verdaderamente soberbia de Jessica Shastain como Tammy Faye Baker es lo suficientemente potente para que cualquier espectador se involucre con el personaje y entender lo que pudieron haber sido los hechos. Para cerrar eh, estas recomendaciones, eh, quiero mencionar una serie también basada en hechos reales. Esta serie se llama We Crush está en la plataforma Apple TV y es una, digamos, también una reconstrucción de, de un hecho este mucho más eh, reciente eh, que nos habla de la verdadera historia de un emprendedor, eh, Andy Newman, que... Eh, que también nos va a mostrar cómo se levanta también desde el emprendimiento y luego cómo pues realmente tiene una estrepitosa caída no solo él sino todo el trío fundador de esta empresa WeWork él Adam Newman el arquitecto Miguel McKelvey y la esposa de Newman Rebecca Poltron Newman eh, Creo que lo mejor de We Crushed es su ritmo, es una serie de nueve episodios solamente y eh, nunca decae el, el, el interés, va, va creciendo conforme van avanzando cada uno de los eh, capítulos de los episodios y eso lo hace adictiva, divertida y eh, digamos, eh, creo que si sí, intenta un poquito vendernos a estos monstruos de, de, de ambiciosos, vendernoslos como seres humanos y atractivos, creo que lo logra porque los dos actores principales, no lo había mencionado, Jared Leto como Adam Newman y eh, sobre todo eh, Anne Hathaway como eh, eh, la, la, la mujer de él, como eh, Rebecca Poltro Newman. Este está Ella, sobre todo, está endiabladamente bien en este personaje, ¿no? Eh, creo que, como sucede en la mayoría de las adaptaciones eh, a series de hechos reales, eh, la película comienza primero con el final. Nos muestra primero la caída y luego regresa al punto de partido. Esta tiene, digamos, eh, dos filos, ¿no? Primero, pues que a lo mejor... Puede que a alguien ya no le interese saber, sin embargo, creo que la, la reconstrucción es bastante buena. La serie en ningún momento es confusa ni se esfuerza demasiado por eh, dar demasiados hechos, sino que la propia trama va creando el interés. Pues ahí están estas, estas eh, propuestas que hemos seleccionado aquí en el séptimo vicio. Eh, esta semana para que eh, disfruten en streaming. Bueno, nosotros nos vamos escuchando a esta nieta, ¿sí? Nieta de una gran cantante de Mercedes Sosa, cantando una canción muy linda que se llama Esa Tristeza.
2: Que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Creadores, espectadores, críticos, todos tienen su boleto para entrar al séptimo vicio. a la fábrica de sueños el séptimo vicio
1: Regresamos al séptimo vicio y me preguntan, bueno, ¿qué no vamos a ver películas en la cartelera? Por supuesto que hemos hecho una selección de buen cine en la cartelera y pues aprovecho en este momento para agradecer a toda la banda que nos sigue, no solamente a través del de 104.3 de FM, sino... A través de nuestras redes sociales A través del podcast Gracias a toda la banda Estamos al pendiente de sus comentarios Y por supuesto también agradecer A quien tiene el control técnico De esta emisión Alejandro Coronado Encargado de la producción del programa Justamente ahora vámonos Con la primera película De la cartelera que escogimos Y bueno, el, no podría ser otra que El hombre del norte, que es eh, la nueva película de un director que se ha convertido en un director de culto, un director pues el que todo el mundo quería ver su película, El hombre del norte de Roberto Eggers, el director de La bruja, el director de El faro. Entonces, bueno, todo el mundo lo esperaba y pues ¿de qué trata? Bueno, pues es una, una historia intensa, muy filosa, muy muy fuerte, de un príncipe nórdico, Am Amlet y sobre todo es, eh, va a describir esta obsesión por eh, vengarse él, una, una, una venganza muy atávica, basada en esta eh, leyenda de eh, Amlet un joven noble que eh, quiere digamos, cobrar venganza del tío que asesinó a su padre y que Termina casándose con su madre viuda. Justamente esta historia, fíjense bien, esta historia eh, nórdica fue lo que inspiró a eh, William Shakespeare para escribir Hamlet. Por eso es tan importante esta visión del de hombre del norte. Eh, entre, los muchos, eh, entre las muchas acciones de, de acción un tanto histérica, de violencia histérica... Eh, la película va a cambiar esta melancolía, eh, esta vacilación que tiene eh, la obra de Shakespeare por... Eh, digamos, no, Aquí no es un héroe angustiado, sino todo lo contrario. Es un guerrero en taparrabos con cabeza de lobo que va a destruir todo lo que se le pone a su paso, no importando qué o a quién, para cobrar venganza. Aquí hay que destacar la actuación de Alexander Skarsgård, que va a interpretar a Hamlet. Justamente eh, lo que más eh, cobra importancia en El Hombre del Norte es, y estamos hablando hoy en el Día del Niño y las Niñas, de que siendo niño él vio el asesinato eh, de su padre, el rey Aornavandil que justamente es interpretado por Ethan Hawking y eh, pues quiénes fueron los culpables, no? los secuaces de eh, su tío el tramposo Holnirk eh, bueno pues eh, aquí él eh, va a, 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 insisto a tener una, una, una epopeya muy cruel, la película está hecha en tonos eh, digamos eh, azulosos, eh, sombríos y eh, es lo tengo que adelantar, terriblemente violen, violenta, eh, un, un poco nihilista, caótica, y eh, va a, a ponerse él en, en, en esa, digamos, decisión entre amar a sus enemigos o odiar a sus perdón, entre amar a sus amigos y odiar a sus enemigos, ¿no? Eh, aunque la película del Hombre del Norte es totalmente cruel. Eh, creo que hay momentos verdaderamente fantásticos eh, aderizados con esta digamos eh, toxina terrible de una eh, hipermasculinidad eh, él es un, un hombre, un macho eh, que desde la mitología vikinga va a vivir a fondo el drama de las pasiones, de las traiciones, de las intrigas, de los odios, este, con elementos de fantasía y la película tiene una muy poderosa riqueza visual. Ahí está la recomendación primera: El hombre del norte.
0: Sí, sí. Le llamo del hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí si necesitaríamos que viniese cuanto antes. Claro, claro, por supuesto. Gracias. Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas. Pero puede mejorar. No. Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela y he visto su anuncio en internet. Hay que lavarla, acostarla, darle de comer. Parece que se ha despertado. Abuela,
2: mira qué guapa estás.
0: Abuela. Abuela.
1: Bueno, pues ahí está, yo creo que se describe esta película de terror del director español Paco Plaza, aquel que hizo eh, la saga de Rec, sí, ya tiene unos unos años, también ha hecho eh, algunas eh, series, creo que se llama Cuentos para no dormir, eh, creo que está en Amazon Prime, una serie de cuentos de horror dirigida por Paco Plaza, y bueno, eh, la abuela puede verse como una, una muy buena metáfora sobre nuestra sociedad y sobre los miedos más profundos que están ligados, sobre todo al paso del tiempo, a la vejez, la muerte, este culto desmedido al cuerpo y la importancia que le damos al aspecto físico. Tiene algunos elementos muy previsibles, es decir, pero están contados con una elegancia, con una calidad, con una tensión eh, atmosférica que vale muchísimo la pena, sobre todo la relación entre la nieta y la abuela es verdaderamente formidable, no logra una tensión única, aunque fíjense bien, la película puede ser que no tenga ni un solo de esos brincos de susto, pero es verdaderamente terrorífica, ahí está la abuela, pero... Si alguien quiere saber de una película sobre Nicolas Cage, aquí está esto. que habla sobre Nicolas Cage es, es uno de los mejores estrenos de los últimos días y se llama El peso del talento eh, dependiendo de lo que a cada quien le guste, porque yo sé que hay gente que odia, prácticamente odia a Nicolas Cage la idea de que, de que Nicolas Cage se interprete a sí mismo en una película parecería garantizar que la película sería un fracaso autocomplaciente, o todo lo contrario, algo muy divertido al estilo de Quiero ser John Malkovich. Me, me recordó mucho el peso del talento a eh, Quiero ser John Malkovich. ¿no? Eh, yo creo que incluso los más firmes detractores de Nicolas Cage tendrán que admitir que el peso del talento es pero con mucho, una excelente película, y se las recomiendo, incluso aquellos que, que no lo soporten. ¿Por qué? Porque eh, en esta comedia, obviamente, un personaje eh, ficticio que lleva el nombre y que interpreta el propio Cage, bueno, lleva el nombre de Nick Cage, bueno, trabaja para la CIA eh, para resolver un secuestro político por parte de la mafia española. ¿Sí? Ay, para que vean a dónde nos va a llevar la película, ¿no? y es una especie de parodia de, de, de películas de espionaje, pero que lo mezcla con una genuina historia de amistad, de amor entre hombres adultos. Funciona no sólo porque los dos actores principales, Nicolas Cage y Pedro Pascal, están verdaderamente brillantes, hacen excelente química juntos, sino porque la película nos, nos evoca el mundo de Hollywood, porque nos acerca a toda esa trayectoria que el propio Nicolas Cage ha vivido como uno de los actores icónicos por largo tiempo, eh, un, un mundo, un universo el de Hollywood que crea sus propias reglas, que, que crea sus propios mitos y que obviamente tiene sus obsesiones. Por supuesto, en El Peso del Talento abundan las referencias cinematográficas, citas a las películas en las que ha participado Nicolas Cage, pero algo interesante hay para cada uno de los espectadores que decida ver El Peso del Talento, porque, quiero decirlo así, es una de las películas más divertidas en lo que va del año. Juega con la fantasía y la realidad, su personaje central, Nicolas Cage, interpreta una versión ficticia de sí mismo y la pregunta que nos hacemos al final, entonces, ¿cuál es el verdadero Nicolas Cage? Una película que es una verdadera delicia y que te puede provocar un montón de risas. Y para que no quede todo en puras películas de acción y eso, quiero recomendarles una película verdaderamente deliciosa, tierna, humana. La película se llama Come On, Come On, siempre adelante. Eh, se puede ver en la Cineteca del Festival Internacional del Cine de Guadalajara y en algunas salas de la ciudad. Ahí Joaquín Phoenix ¿sí? finalmente eh, va a tener un personaje exageradamente tierno. Va a interpretar a eh, Johnny, un productor de radio que viaja por los Estados Unidos entrevistando, y otra vez le escogí, a niños sobre, les pregunta ¿cuáles son sus esperanzas para el futuro? ya y, y la, la, la propia historia en sí es deliciosa. Eh, eh, este motivo, el que los niños eh, reales eh, opinen sobre pues su punto de vista sobre las cosas va a estar presente en toda la película de Camón, Camón, una película dirigida por Mike Miles y nos va a recordar la perspicacia, la variedad y la similitud de los niños, sí de los Estados Unidos, pero de todas partes del mundo en lo que están pensando sobre el futuro. Bueno, pues Camón, Camón es una historia acerca de la relación entre niños y adultos en un contexto de incertidumbre generalizada.
0: El séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples
1: Ahora que hablaba de camón camón siempre adelante eh, quiero decir que el personaje que sale ahí del niño la verdad es un bribón un descarado pero entrañable no eh, esos niños que ah, encuentran la manera de, de encajarse de ubicarse en ese colchón de los niños mimados y que la verdad terminan encantando se olvidaba decir eso que creo que vale mucho la pena pero es el momento de que como cada sábado nuestra experta en series Claudia Caballero nos diga qué hay que ver
0: Buenos días, amigas y amigos del séptimo vicio. Un gusto saludarles. Eduardo Quijano, bueno siempre emocionada de que me permitan compartir algunas de las recomendaciones o sugerencias que cuando yo las encuentro en alguna de las plataformas de streaming pienso inmediatamente en que nuestros gustos son tan diversos entre las personas que creo que cada vez se enriquece más el poder platicar y compartirnos, hacer ese intercambio de por qué te gustan ciertas series, cuáles son digamos que los detonantes para que te quedes y te atrape. A veces lo vemos porque es una historia que nos conmueve, otra porque nos emociona, porque porque está nuestra actriz favorita o porque simplemente es una novedad. Espero que las recomendaciones de hoy puedan ser útiles para ti. Mira, voy a comenzar con una que está en la plataforma Netflix, que es Archivo 81. Que veas esta serie con sus ocho episodios en su única temporada, que es la primera, porque ya se anunció que por lo pronto se cancela, no habrá producción de la segunda temporada, no continuaremos viendo esta historia que es de misterio, un poco de terror, es una serie de terror en realidad, obtuvo muy buenas críticas cuando eh, apenas salió en este año. Y es que te cuento cómo es que una investigación llega a unas cintas que está examinando ...el personaje principal... ...que es un archivista... ...un especialista restaurador... ...de cintas, de cine... ...de video, de audio... ...él en ese papel comienza con un pedido o con una solicitud e incluso casi una provocación que le llama la atención de inmediato y que se convierte en su misión rescatar eh, en estas cintas de video que habían estado dañadas y archivadas desde 1994 y que son las que conducen esta investigación, pues es de una secta y que le da el pie a esta trama que nos atrajo bastante A quienes ya la vimos Ahora te la recomendamos En Netflix puedes ver esta serie Es Archivo 81 Dicen que hay tantos fans de esta serie que probablemente consideraría Netflix dar pie a una segunda temporada, a pesar de, como te decía, ya anunció que hasta aquí se termina. Porque sí, creo que todavía hay mucha tela de dónde cortar, pero lo que vas a encontrar en estas ocho oportunidades que nos dan los episodios es que es una muy interesante y emocionante, sobre todo, serie. Otra opción es lo que viene para el mes de mayo que pues si te darás cuenta ya estamos despidiéndonos de abril con La Escalera en HBO Max esta dicen será la serie estrella de la primavera en esta plataforma y es caso criminal en el que además nos deleitaremos con las actuaciones de Colin Flirt y Tony Colette quienes van a dar vida al matrimonio de los Peterson, una serie de ficción The Staircase o La Escalera sobre este sonado caso criminal en el que un escritor de éxito fue acusado de haber asesinado a su esposa y haber tratado de simular que se había caído por las escaleras en el 2001. Entonces, la muerte de esta persona, Kathleen Peterson, y de todo lo que resulta a partir de esta muerte con el seguimiento a través de su esposo, que es el que llama a los servicios de emergencia, y cuando llegan y empiezan a, a buscar las causas del, de la muerte, ...que después resulta ese asesinato y de todo el juicio mediático, uno muy recordado. Entonces, es el eje central de esta serie en HBO, una ficción desarrollada por Antonio Campos. Y bueno, si te gusta el true crime, pues ahí está, para que la sigas. Otra de las recomendaciones y mi última opción para ti, que es una sugerencia. Bank, bank, baby. Si te gusta Amazon Prime, porque aquí por lo pronto tenemos cinco episodios apenas... ...y tendríamos que esperar hasta eh, mediados de mayo para ver los otros cinco de un drama criminal italiano que está ambientado en, en 1986. Es la historia de una chica de 16 años, Alice, que vive en un pequeño pueblo del norte de Italia y que tiene una vida pues, común y corriente, es, eh, vive con su mamá, únicamente con ella, porque resulta que lo que hasta el momento que inicia la serie ella sabe es que su padre había muerto incluso hay recuerdos de cómo muere eh, su papá, resulta que se da cuenta que el hombre está vivo. Ese es el comienzo de un viaje largo, muy intenso, hacia una parte de su vida que además involucra el peligro del mundo de la mafia. Y entonces ella en algún momento se va a convertir también en parte de una organización criminal Así que no te la pierdas, es una muy buena opción Porque además es visualmente muy atractiva La serie de la cual te estoy hablando Es Bank Bank Baby Una serie italiana que te vas a encontrar En el canal de Amazon Prime Espero que las disfrutes y bueno, hasta la próxima
1: Y bueno, pues también para nosotros Ha llegado el momento de decir Hasta aquí, pero también con la promesa de reencontrarnos el próximo sábado en Punto de las Tres, aquí en el séptimo vicio. Gracias a todos, gracias a ti y nos quedamos con esta canción para toda la infancia.
2: Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al Demi Tú eres importante, tú sabes lo que pasa ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader Y algún ¿Y gamberro más que con abuso siempre van Santa Bravucón y presta atención a la lección Vas allá a la hoja, que, que te, te quieras atrás. atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila, si no hay libro, no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que, que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar y el bravucón ha chantado. ¡Hey! Chicos, ¡La puerta del valiente Valentía tiro yo para clase No es justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llegar al desfase Hay que parar la situación bastante, ya se pasó Nuestras rimas con No la vas a callar A que si me pongo delante Ya no vas a empujar Ya, ya no estás, estás solo, solo compañero, no, no te va a pasar na. nada Mirada al frente, una sonrisa Necesita y cabeza levanta. levanta. Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que han dejado apartado hay pot en su lugar, yo ya estoy a su lado Tú voz en su lugar, y el bravucón ha chantado Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa ¿eh? no mires a... El séptimo vicio La cultura del cine en imágenes sonoras Miradas al séptimo arte, a la manera de Red
0: Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.